0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, dein Skandinavien-Podcast. Mein Name ist Stefan und ja, vielleicht hört ihr im Hintergrund auch noch Glockenläuten. Das habe ich natürlich extra so für euch eingebaut. Passt auch so ein bisschen zu einem sehr besinnlichen Thema heute, denn eigentlich wollte ich heute mit euch über... Ähm über skandinavische Weihnachtsdeko sprechen, ähm, da habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet und ein bisschen zusammengesucht. Und dann kam mir aber spontan die Frage in den Kopf, habe ich irgendwie die Lust und vielleicht auch den Antrieb verloren, nach Skandinavien zu reisen? Irgendwie hat sich was verändert aufgrund der Pandemie und den Lockdowns und irgendwie, ja, also wenn ich so die letzten anderthalb Jahre zurückdenke, dann war ich immer nur in Dänemark es sei denn, ich habe jetzt wirklich etwas vergessen, aber ich war jetzt schon zwei Jahre nicht mehr in Finnland, ich war zwei Jahre nicht mehr in Schweden und in Norwegen war ich zuletzt vor, ich glaube, vor zweieinhalb Jahren. Also es ist wirklich schon lange her, die letzten Jahre, also letzten Jahre, also dieses Jahr und letztes Jahr war ich immer nur in Dänemark auf Römm. und irgendwie habe ich so die, die Lust verloren. Ich weiß auch gar nicht, Woran das liegt, vielleicht geht es euch auch so. Also auf der einen Seite liegt es natürlich daran, dass ähm, ich natürlich ständig gucke, ob es irgendwelche Flüge gibt nach Kopenhagen oder Helsinki und äh, Oslo. Die Flüge sind teilweise extrem teurer geworden und ähm, ich lebe nun auch nicht in einer Großstadt wie vielleicht Hamburg, Berlin oder Frankfurt, Düsseldorf, München. Ich glaube, überall gibt es äh, Direktverbindungen nach Skandinavien, nur hier von Osnabrück natürlich nicht. Ähm, von kleineren Städten ist das natürlich immer so, lohnt sich wahrscheinlich nicht, aber ich hätte jetzt auch keine Lust, jetzt irgendwie wieder zwei Stunden nach Düsseldorf zu fahren, dann von da nach Kopenhagen zu fliegen, ähm, weil ich einfach irgendwie, keine Ahnung, irgendwie den den Antrieb verloren habe und ich habe das gemerkt, als ich das letzte Mal in Riga war, was ja wunderschön war, ähm, dass dieser Stress mit der Deutschen Bahn vorher, der nervt irgendwie und äh, ich sehe es auch irgendwie nicht ein, immer hier von Münster zu fliegen und dann fliege ich erst nach Frankfurt runter oder nach München, um dann wieder in den Norden zu fliegen. Also das ist auch so unrealistisch und natürlich habe ich auch nach Alternativen geguckt. Ich habe gedacht, okay, dann fahre ich mal mit der Deutschen Bahn nach Kopenhagen. Das dauert ja, glaube ich, so sechs, sieben Stunden von Osnabrück aus. Aber das ist auch ganz schön teuer, muss man mal sagen, wenn man jetzt nicht schon im Voraus bucht, sondern wenn man mal spontan guckt, dann ist es fast genauso teuer wie ein Flug. Und da frage ich mich auch wieder so, was für ein Anreiz hat man eigentlich, mit der Bahn zu reisen, wenn die Preise so teuer sind? Also eigentlich müsste es doch so sein, dass man gerne mit dem Zug fährt ähm, und gar nicht erst überlegt zu fliegen, was für die Umwelt natürlich viel besser wäre. Und äh, ja, wie komme ich jetzt darauf? Keine Ahnung, irgendwie ist es gerade so eine komische Stimmung, dass ich auch keine Lust habe mehr auf so viele Menschen. Ich habe das jetzt am Flughafen wieder gemerkt, ähm, äh, bei dem besagten Flug nach Riga, wo es ja eigentlich sehr gut war, weil wenig los war am Flughafen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste wieder von einem großen Flughafen starten und alles wäre so voll und diese ganzen Menschen und dieser Stress und diese Panik und äh, ja, es ist ja, es ist irgendwie zu viel geworden. Vielleicht wäre ich auch alt geworden jetzt <lacht> während der Pandemie. Man weiß es ja nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, man könnte vielleicht auch wieder mal einfach mit der Fähre fahren von, von Kiel nach Oslo und dann wieder zurück. Aber es sind halt auch wieder ein paar Stunden mit dem Zug nach Kiel. Und mittlerweile hat man ja so viel schlechte Erfahrungen immer, dass man denkt, oh, dann, dann fällt der Zug aus, dann verpasse ich die Fähre oder ich muss irgendwie einen Zug eher nehmen, Da muss man aber schon mitten in der Nacht los und... Ähm, ja, irgendwie war ich am Wochenende in so einem kleinen Tief und dachte so, ach, irgendwie ist Skandinavien auch jetzt uninteressant für mich geworden. Und ja, jetzt war ich irgendwie in Dänemark und das reicht auch. Und dann habe ich ja, vielleicht habt ihr es auf Instagram mitbekommen, ähm, eine alte Folge vom Traumschiff gefunden, wo die nach Norwegen gereist sind. Ich glaube, es muss in den 80ern oder 90ern gewesen sein, mit Wenke Müre sogar an Bord als, äh, als Entertainerin und Reiseführerin. Und dann hat mich das Reisefieber wieder gepackt und dachte ich, oh Mensch, wie gerne würde ich jetzt gerne nach Norwegen reisen und eben auch mit so einem Schiff, ähm, wenn man so die Fjorde sieht. Also sie waren halt im, also es war ein bisschen diffus, muss, muss man sagen. Sie waren irgendwie erst im Geirangerfjord und in Geiranger, glaube ich, dann waren sie in, ähm, in, in Bergen und ich fand es irgendwie faszinierend, dass damals Bergen schon so aussah wie heute. Also äh, mit dem Fischmarkt und dann mit der äh, mit der Bahn hoch ähm, und äh, ja, also da waren schöne Momente dabei und dann war ich total danach wieder angefixt und dachte, ach, eigentlich müsste man auch wieder nach Norwegen, aber ich habe die letzten Reisen nach Norwegen immer mit dem Schiff gemacht und da ist natürlich die Frage, kann man oder darf man heutzutage noch eine Kreuzfahrt machen? Unabhängig davon, ob es gut oder schlecht ist für die Umwelt, finde ich, dass eine Kreuzfahrt für Norwegen das beste Reisemittel ist. Dann ich war jetzt schon so oft immer in Norwegen und so oft mit dem Schiff und man hat eben diesen Vorteil, dadurch, dass das Land eben so groß ist und vom Süden bis zum Norden einfach riesig ist, dass man, wenn man schläft, einfach am nächsten Tag in der nächsten Stadt aufwacht und sich dann alles anschauen kann. Und ich habe oft diese Route gemacht irgendwie von Kiel oder Hamburg nach äh, nach Gairanga und dann Bergen und vielleicht Oslo und wieder zurück, aber auch zweimal oder dreimal die Tour bis zum Nordkap und das ist natürlich einfach ein Traum. Also ich finde auch, von von also vom Meer aus auf das Land zu blicken, ist immer noch mal interessanter, als wenn man mit dem Auto an der Küste lang fährt, was auch total viel Spaß macht, aber dann nur aufs Meer zu starren, das ist natürlich kein Unterschied. Und ja, wie gesagt, also man kann irgendwie zwei Wochen Norwegen-Kreuzfahrt machen und hat in den zwei Wochen so viel gesehen, wie man sonst, glaube ich, niemals sehen würde, wenn man das vergleichbar mit einem Auto machen würde, würde man viel mehr Zeit brauchen. Mit einem Flugzeug, glaube ich, möchte ich gar nicht daran denken, was da für Kosten auf einen zukommen, wenn man jeden Tag woanders hinfliegt, plus Hotel. Also ach, ich hoffe, dass da die Industrie irgendwie bald etwas baut, dass die Schiffe besser werden für die Umwelt, dass man auch wieder mit einem ruhigen Gewissen da mitreisen kann, weil es gibt doch nichts Schöneres, als äh, mit dem Schiff nach Norwegen zu fahren. Und ich habe schon so oft gesagt, mir ist diese ganze Trubel drumherum völlig egal mit Casino und äh, Schwimmbad und was es alles gibt an Bord des Schiffes, sondern man könnte mich auch einfach irgendwo da irgendwo in so eine Kammer stecken und ich würde einfach am nächsten Morgen aufstehen und würde mich freuen, wenn ich in Oslo ankäme oder in Bergen oder in äh, Tromsø oder in Trondheim oder am Nordkap, egal wo. Und ich könnte dann ein bisschen durch Norwegen laufen. Und äh, dann hat mich wieder das Reisefieber gepackt, äh, nachdem ich erst dachte, okay, ich muss gar nicht mehr nach Skandinavien reisen. Und dann habe ich mir überlegt, wie wäre es wohl, wenn einer von euch oder eine äh, vielleicht eine Million auf dem Konto hat und wir würden so etwas machen wie Disneyland für skandinavien innen? Ähm, da habe ich mir gedacht, da habe ich mir sofort hier so einen Zettel geholt und habe alles aufgeschrieben. Und ähm, ja, also. Ich würde natürlich gerne diese Idee mit euch teilen, weil ich finde es irgendwie so abgefahren und wir können auch hier in diesem Podcast auch mal ein bisschen rumspinnen. Also es müsste natürlich eine große Fläche sein, wo man ähm, mit mehreren Leuten Urlaub machen kann ähm, und am besten habe ich gedacht, ach, es wäre natürlich schön, wenn das irgendwo äh, in Norddeutschland wäre, dann könnte man das direkt am Meer machen. Aber ähm, ja, wenn man natürlich schon in Norddeutschland ist, dann kann man auch eben mit der Fähre rüber nach Schweden oder auch nach Dänemark rüberfahren. Dann ist der Anreiz für all die Menschen, die vielleicht im Süden wohnen, nicht so groß. Das heißt, man braucht hier für dieses, ich, ich, sag, ich sag einfach mal, es heißt jetzt so Scanyland, so ein bisschen angelehnt an Disneyland. Wir bräuchten auf jeden Fall ein riesengroßes Grundstück mit einem großen See in der Mitte. Denn dieser See ist natürlich zum Baden und zum zum Boot fahren und alles, was man auch in, in Skandinavien so macht. Natürlich muss es eine große Sauna geben, so dass man im Winter, wenn der See ähm, er wird wahrscheinlich nicht mehr zufrieren, <lacht> ähm, aber dass man eben von der Sauna ins Wasser springen kann, das Ganze kombinieren kann und ähm, vielleicht kann man da auch ähm, ein bisschen äh, ja, am Strand liegen, also wir bräuchten auf jeden Fall auch so ein bisschen Strand und ein paar Dünen, damit man so ein bisschen Dänemark-Feeling hat und ich habe mir überlegt, es wäre natürlich ganz gut, wenn auch ein Stückchen Wald dabei wäre, weil dann könnte man nämlich so ein bisschen ähm, Finnland nachbauen. Also man könnte einfach tiefe äh, Wälder bauen mit hohen Bäumen und dann so kleine Blockhütten irgendwie versteckt da reinbauen. Ähm, natürlich brauchen wir auch ganz viel äh, Moos und äh, Birkenbäume und wir brauchen Blaubeersträuche, die man... Dann auch, wo ein Blaubeeren pflücken kann. Was habe ich denn hier noch aufgeschrieben? Natürlich hat, jedes Haus hat einen Kamin. Also ist natürlich klar. Also sonst kommt ja gar kein Skandinavien-Gefühl auf. Und ähm, daneben gibt es noch ein Stück Wald. Und da sind natürlich rote Holzhäuser drin. Also es soll ja so ein bisschen aussehen wie in Schweden und in Norwegen. Also richtig schön rot angemalt, mit weißen Rändern, mit weißen, ähm, Holzrahmen für die Fenster und so weiter. Und vielleicht gibt es in diesen Häusern auch noch eine kleine Sauna. Das muss man mal schauen, wie das Ganze so ähm, aussieht. Aber die Häuser sollten auf jeden Fall so aussehen wie in Skandinavien. Und ich glaube, ich habe schon mal so etwas, etwas Ähnliches gesehen, entweder im Europapark oder im Phantasialand. Aber ich glaube, es war Europapark. Ich bin jetzt kein, ähm, äh, wie heißen diese Parks, Fre Freizeitvergnügungsparks, Experte, deswegen äh, hätte ich vielleicht besser recherchieren müssen. Aber ich glaube, da gab es auch so ein Skandinaviendorf oder irgendwie sowas und ähm, ja, aber ich will mich jetzt hier natürlich nicht ablenken lassen von meiner genialen Idee, so ein Skandiland zu machen. Ähm, wenn ich für ein Kliemann wäre, ich hätte wahrscheinlich schon selber so ein Skandiland aufgebaut. Ähm, es gibt natürlich so eine kleine Einkaufsstraße, die so ein bisschen ähm, auch aussieht wie in Skandinavien. Also ich könnte mir da gut vorstellen, irgendwie so ähm, äh, Brügge aus, äh, äh, aus Bergen oder auch äh, Nühorn aus Kopenhagen, also irgendwie so schöne Häuser und wahrscheinlich sind es nur Holzfassaden und dahinter ist irgendwie, also es ist halt auch so ein bisschen fake-mäßig, wie so ein Vergnügungspark eben ist. Und da gibt es auf jeden Fall aber Cafés, in den Cafés kriegt man natürlich Zimmschnecken und Smørbrød und Hotdogs und so dänische Teilchen und Schöttboller. Also man kriegt nur leckere skandinavische Sachen, Waffeln, alles selbst gemacht und ähm, ja, und in dieser Straße ist natürlich auch ein Supermarkt. Also der Supermarkt hat nur skandinavische Sachen. Und ich muss an dieser Stelle auch sagen, alle, die gerne nach Island reisen, ich glaube, Island muss man an dieser Stelle ein bisschen irgendwie ähm, vernachlässigen, weil mir fällt jetzt nichts ein, was man irgendwie aus Finn, äh, aus Island kopieren könnte, so dass man so ein bisschen, ja, also man kann ja keinen Vulkan oder so dort aufbauen, aber vielleicht kann man so ein bisschen in einem Wald so ein bisschen Elfen verstecken oder... Aber es gibt ja auch keine richtigen Wälder auf Island. Also von daher, das ist echt schwierig. Deswegen an dieser Stelle ein großes Sorry an alle, die sich für Island interessieren. Aber ich glaube, so ein bisschen Dänemark und Norwegen, Schweden, ähm, Finnland würden wir vielleicht in so einem Scandyland hinbekommen. Ähm, Habe ich schon von dem Supermarkt erzählt? Nein, also doch wahrscheinlich schon. Ich bin völlig im Rausch mit diesem Scandyland. Der Supermarkt hat natürlich äh, Faserschokolade, äh, Marabuschokolade, Süßigkeiten ohne Ende. Sind wir doch mal ehrlich, wenn wir äh, in einem nordischen Land sind, dann kaufen wir doch auch ganz viele Süßigkeiten, oder? Also die wird es da auf jeden Fall geben, auch äh, Getränke, Lebensmittel aus dem Norden. Das muss ja wohl möglich sein, dass wir da mal einen äh, Lkw voll äh, Sachen aus, äh, aus den jeweiligen Ländern irgendwie bekommen. Dann ähm, natürlich, ach jetzt habe ich gedacht, nee, es macht keinen Sinn, aber natürlich, am Eingang stehen natürlich äh, Fahnenmaste mit den äh, mit den nordischen Flaggen, also auf jeden Fall, ähm, wir würden Island natürlich mitnehmen, damit wir die ganzen Leute, die gerne nach Island reisen, auch äh, vom Marketing mit abdecken, also es wird auf jeden Fall eine Flagge dort ähm, wehen von äh, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Island, äh, habe ich jetzt eins vergessen, ich weiß nicht. Ähm, und ähm, auch hier habe ich erst gedacht, nee, das brauche ich persönlich nicht, aber man muss ja nicht immer von sich auf andere schließen. Natürlich gibt es auch, und ich weiß, viele von euch da draußen mögen ähm, auch so äh, Wikinger-Aktivitäten. Also, wenn ihr wollt, es gibt auch ähm, ähm, irgendwelche Aktionen, wo Bärtige Männer sich verkleiden und dann irgendwie mit Schwertern rumkämpfen, so Showkämpfe machen, so ein bisschen so Wikinger-Feeling. Und man kann vielleicht auch so ein kleines Wikingerdorf machen, ähm, wo Kinder nochmal irgendwie was lernen können und entdecken können. Und mir fällt gerade noch was ein, das äh, muss ich noch mit aufschreiben. Äh, so äh, und natürlich gibt es ähm, ein natürlich auch Entertainment, denn man will auch etwas erleben, auch wenn man im Norden im Urlaub ist dann äh, könnte man ähm, vielleicht so eine große Halle irgendwie bauen, in der mit irgendwie 3D-VR-Technik, wie auch immer, ähm, so eine Fjordfahrt äh, nachgestellt wird oder ja meinetwegen auch äh, einen Besuch äh, auf Island. Da könnte man Island wieder ein bisschen mit integrieren oder irgendwie was anderes. Man äh, macht irgendwie eine, eine, eine keine Ahnung, es gibt eine Wahlsafari oder so weiter und das Ganze. Da gab es ja früher immer diesen auf diesen Rummeln und so immer diese 3D-Simulatoren oder wo allen immer schlecht geworden ist. Sowas brauchen wir. Genau sowas brauchen wir. Und dann gibt es natürlich noch so eine Art. Also dieser Name klingt noch nicht sexy, aber so eine Art Hückezentrum, das heißt, da kann man wirklich sich eine Woche lang anmelden und dann macht man einen Töpferkurs, dann macht man einen, äh, wie bemal Keramikkurs, dann macht man einen äh, Strickkurs und man lernt einfach, was weißt du, das ist etwas, wo ich in den letzten Urlauben immer gemerkt habe, ja, ich habe Urlaub, aber irgendwie habe ich so diesen Drang, ich möchte gern mich weiterentwickeln und ich möchte gerne irgendwas Neues lernen und was Neues ausprobieren und zu Hause hat man hier nicht so die Zeit. Ich habe jetzt auch schon mal geguckt, ob ich hier so einen Töpferkurs mitmachen kann, aber dann denkt man sich so, oh Gott, abends nochmal rausgehen und so und gerade jetzt im Herbst. Wie genial wäre das natürlich, wenn man während seines Urlaubes irgendwie so einen Kurs machen kann. Es muss ja jetzt auch nicht vier Stunden am Tag sein, sondern vielleicht jeden Tag eine Stunde und dann am Ende hat man irgendwas Schönes selber erschaffen. Das gehört natürlich auch zum dänischen Lebensgefühl dazu, wenn man selber etwas macht, was einem Spaß macht, und vielleicht kann man dann etwas kreieren und verschenken und anderen eine Freude machen. Ja, so viel zum Thema Skandipark. Und natürlich, und das ist mir eben noch eingefallen, gibt es auch ein Gehege, wo, wo es Elche gibt, wo es Rentiere gibt, und natürlich in meiner naiven Vorstellung, die laufen da so rum, dass man die streicheln kann, und ist natürlich auch ein Paradies für Kinder. Ich überlege, brauchen wir sonst noch irgendwas in diesem Scandiland, also wenn wir nochmal so Dänemark irgendwie durchgucken, ich glaube so kulinarische Sachen haben wir alle soweit ähm, abgedeckt, Ferienhäuser, Dünen, Sand, ähm, natürlich, also das ist ja keine Frage, werden alle Häuser stylisch mit skandinavischem Design ausgestattet, eingerichtet, da sind natürlich nur die schönsten Sachen drin, alles ist Ton in Ton und ist abgestimmt und man kommt rein und denkt so wow hier möchte ich einfach wohnen oder für ein paar Wochen bleiben. Finnland, ich bin nicht so ja der Finnland Experte, deswegen ich glaube aber mit Blaubeeren und und Sauna haben wir auf jeden Fall die Klischees abgedeckt. ähm Vielleicht können wir auch ähm, für die Kinder, wir müssen ja natürlich auch für die Kinder was machen, noch so vielleicht eine Ecke, wo so diese ganzen äh, skandinavischen Kinderhelden sind, also zum Beispiel Pipi Langstrumpf, vielleicht gibt es irgendwie eine Attraktion mit Pipi Langstrumpf, äh, etwas mit den Mumins gibt es, mit äh, Peter, äh, Findus und Peterson, oder wie die heißen, Findus und Peterson, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall wäre das vielleicht auch ganz gut, wenn wir so etwas noch hätten. Wenn ich so an Norwegen denke, ja gut, wir können jetzt nicht Ski fahren, aber man könnte ja vielleicht einen Skisimulator dahin bauen. Ähm und Jetzt ist natürlich die große Frage, warum mache ich mir überhaupt da so Gedanken? Weil ich halt gedacht habe, wie cool wäre das, wenn es irgendetwas gäbe, wo man mal eben schnell hin kann, wenn man eben Fernweh nach Skandinavien hat und man vielleicht nicht immer so das Geld hat und nicht die Zeit hat. Aber wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, mich vier Stunden ins Auto setzen würde oder in die Bahn und ich wäre in so einem Freizeitpark, was so aussieht wie Skandinavien, dann wäre es vielleicht ein Anreiz, dort mal ein Wochenende zu verbringen. Wobei man sich natürlich auch überlegen muss, wenn man natürlich jetzt die ganze Zeit da ist und man hat nur meckernde deutsche Touristen, vielleicht kommt dann auch gar nicht das skandinavische Lebensgefühl auf. Aber man würde natürlich in diesem Skandinavien Leute ähm, auf jeden Fall engagieren, die dort arbeiten, die aus Skandinavien kommen oder die auf jeden Fall auch eine Leidenschaft teilen für die Länder. Ansonsten, ja, es war einfach so eine fixe Idee, weil ich dachte, wie wäre es wohl, wenn es so etwas gäbe, weil es gibt ja immer so, ähm, immer sowas, also das so Freizeitparks und äh, oft wird dann irgendwie, keine Ahnung, Italien, Venedig irgendwie nachgestellt oder gibt es nicht auch im Heidepark eine Freiheitsstatue oder so und warum macht man das nicht mit Skandinavien? Also es gibt doch genug Leute, die die eben eine Leidenschaft haben. Ja, es bleibt wahrscheinlich alles eine Theorie, Es ja, denn ich würde irgendwann im Lotto gewinnen und dann würde ich natürlich von dem Geld so ein Skandipark oder so ein Skandiland eröffnen, das ist natürlich ohne Frage. Aber ich fand die Idee eigentlich mal ganz reizvoll, darüber nachzudenken, wenn es so etwas gäbe, ob man das machen würde. Und ich werde auch noch ein bisschen weiter darüber nachdenken, ob es wirklich so dieses skandinavische Lebensgefühl auch bei rumkommt und was es eigentlich... Das, was so ein Urlaub ausmacht im Norden. Also ist es einfach nur so, ich meine, jeder kennt das so. Man fährt, zum Beispiel, wenn man nach Dänemark fährt, man fährt über die Grenze und dann sofort hat man so dieses Gefühl, ach, ich bin entspannt, ich bin richtig im Hügelmodus. Man fährt nach Norwegen, man sieht die Natur, man denkt so, ach, alles schön. Man ist in Finnland, man hört die Leute sprechen und man sieht irgendwie dieses Modebewusstsein der Menschen und denkt so, oh, ich möchte auch gern so stark sein wie wie die Finnen und Finnen und ähm, man fährt nach Schweden und man riecht die leckeren Zimtschnecken und so ist es so, kann man das einfach so eins zu eins kopieren? Das ist die große Frage. Und wenn ihr noch Ideen habt, schreibt mir gerne auf Instagram, äh, wie ihr so ein Skandinavisch finden würdet. Ähm, vielleicht habt ihr noch Ideen, was man sonst noch so unternehmen kann dort und was man machen kann. Vielleicht, naja, man muss natürlich auch eine Bar oder eine Kneipe noch anbieten. Vielleicht auch so ein Campingplatz, weil viele natürlich auch mit dem Campingwagen nach Dänemark reisen, aber also ich fände es irgendwie, also jetzt mal jetzt ohne Scherz, ich fände es gar nicht so schlecht, wenn man Urlaub machen könnte und, und das Haus würde wenigstens wie so ein Schwedenhaus aussehen. Also dann hätte man schon mal so, dass man vielleicht so einen Hauch Schweden hat oder so, dass man so ein bisschen keine Ahnung, wie es so schöne Fotos machen kann von sich äh, auf der Terrasse vor dem Haus oder vielleicht ist es aber auch das, worauf es gar nicht drauf ankommt. Also ja, lange Rede kurzer Sinn. Ich habe Fernweh nach Skandinavien, bin aber noch so ein bisschen antriebslos, was das Reisen angeht. Zum einen, weil ja wie gesagt irgendwie keine Lust gerade auf irgendwie Menschenmassen ähm, und äh, Flüge irgendwie gibt es noch nicht. Also früher gab es ja wenigstens von Hannover noch einen Direktflug nach Kopenhagen. Nicht mal den gibt es mehr, also das heißt, ich müsste wirklich über Frankfurt, über Amsterdam fliegen, um dann in Kopenhagen anzukommen, wobei sonst der Flug immer eine Stunde war und ihr wisst ja alle, ich bin auch nicht der, der große Freund des Fliegens, also von daher, es bleibt spannend, aber ich glaube, im nächsten Jahr, wenn irgendwie alles wieder noch normaler läuft als jetzt schon, dann bin ich auf jeden Fall wieder am Start. Ich überlege sogar, ob ich nicht vielleicht jetzt nochmal nach Kopenhagen irgendwie komme in diesem Jahr, aber erstmal abwarten. So, das war eine neue Folge und ich glaube, nächste Woche werden wir uns dann mit dem Thema skandinavischen äh, skandinavische Weihnachten schon mal beschäftigen, entweder mit den Geschenken oder mit Weihnachtsdeko. Ich habe auch noch so zwei, drei andere Themen für euch, äh, die wir dann im November nochmal besprechen und dann, ja. Hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.